0: 李有权保持沉默，但你所讲的话都将成为情
1: 同针锋。Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。今天咱们继续更新《香港重案组》。今天这一期《香港重案组》啊，有点特别。呃，往常呢，咱们这个系列啊，是每一期只讲述一起案件。那今天这一期呢，各位来着了啊！咱这一期讲俩案件，讲两起案件。这两起案件，我个人觉得呀，哎，多少有点关联啊！大家伙等我慢慢的把这两起案件讲完之后，咱再细聊其中的关联。那先看第一起案件，发生在1975年，在香港的尖沙咀，有一个温莎大厦。发生了一起特别离奇的命案。这个装修队啊，就是装修工人呢、啊，在尖沙嘴的七贤道温莎大厦的阁楼，在那儿正准备开工呢，发现了一具女尸。当时死者全身赤裸，手脚也都被绑着，嘴里边也被塞住了。右边的胸口上一把尖刀直刺肺部，下体呢？还插着一根木棒，当时的情况可以说是惨不忍睹啊！这个案件一发生，啊，一经这个媒体报纸披露，震惊了全香港。那具体是怎么回事呢？当时是1975年的6月6日，承包温莎大厦某单位装修施工的这个施工队啊，像往常一样。一大早就来到施工现场进行装修，然而没想到的是，在这个单位的阁楼里边发现了一具全身赤裸、死状恐怖的女尸。当时施工队的这个工人马上就报了警了。警方赶到之后呢，也是做了仔细的侦查，他们发现这个死者呀，年龄大概是在20岁左右，身高一米58。赤裸着仰卧在一块白色的复合板上，嘴里边塞着一块蓝色的布料，双脚呢被一根蓝色的布条捆绑着，右手用毛巾反绑在身后，左手呢平放在右边的腹部伤口上，胸口以及腹部有很多处密密麻麻的伤痕，那最令人感到发指的是什么？这个女尸的下体，咱就不说的那么仔细，具体是哪儿了？大家伙应该也都知道，在她的下体那儿插着一根木棍鲜血已经把整个下半身包括身子底下的木板染成了暗红色。紧接着，尸检报告就出来了，报告显示死者的死亡时间。应该是在6月5日晚上9点到11点之间。那死因呢是左胸部被利器刺穿，伤及肺部。除此之外，死者的颈部就是脖子上啊有勒痕，胸口、腹部的伤痕呢也都是那种类似手术刀之类的锋利的工具造成的，而且这些很锋利的。工具造成的这些伤痕呢、啊，是死者死之后才形成的。但是这个下体的那根木棍应该是生前插入的。那受害人遭受了极大的痛苦，以至于大小便都失禁了。除此之外，现场以及受害人身上都没有检测出男性的精液。在现场，警方发现。受害人的身边，整齐地放着一件白色的文胸、一条黑色的内裤，距离尸体大概也就是两三米的距离。又发现了一条蓝色的女士西裤，然后警方又紧接着判断说，塞进受害人嘴中的，以及用来捆绑他双脚的蓝色布料，就是从这条西服裤上撕扯下来的。在尸体不远处的沙石上啊，找到了一个咖啡色的手提包。手提包里边有什么呢？一张印着“真善美制衣厂”的工卡，一个玉坠，一对戒指，两张共计两万元的银行存折，一沓子现金。那手提袋旁边靠近尸体的位置放着一把雨伞，一个饭盒。那聊到这儿。有点邪乎了，死者没有受到性侵犯，他的财物，这些金银戒指，啊，包括存折也没丢失。那警方初步判断，这应该是一起仇杀。而根据现场遗留下来的工卡来看，死者应该是真善美制衣厂的女员工。在随后的调查中，也证实了警方的推测。死者就是这个制衣厂的女员工，名叫谭婉贤，当时只有25岁，家住在尖沙咀，刚刚结婚两个多月。丈夫黄全策是一家发型屋的老板。6月5日那天晚上，真善美制衣厂隔壁呀、啊、发生了火灾了，导致整个工厂停电。那全厂所有人呢？也都跑到了大街上等候恢复。后来恢复通电之后，领班清点人数的时候发现，女员工谭晚贤不见了。当时领班以为她回家了，啊，也没在意。没想到这个女员工就此失踪了。那局警方了解，谭晚贤呀、啊，在结婚之前，曾经交往过很多男朋友。一九七四年。也是经人介绍认识了黄泉策之后，她与之前的那些男朋友们就断了联系了，一心也是想着跟黄泉策在一块好好谈恋爱。然而那些前男友呢，有的人就心里边不甘，啊不甘心，分手之后依然是百般的纠缠她。那在这期间呀，也不仅是威胁这个黄泉策，而且呢也去这个。谭婉贤家里边闹，俩人为了避免节外生枝，就在1975年4月1日领了结婚证。但是万万没想到，啊，结婚才两个多月，就发生了这么一出惨剧。那显然，不甘心的那个前男友是有重大的嫌疑的。那经调查，警方锁定了谭婉贤的前男友叫唐林。这个唐林呀、啊，跟谭晚贤分手之后，就曾经到人家家里边去闹过。那紧接着面对警方的询问，唐林对谭晚贤的死显得十分的震惊。他承认，啊，确实是到谭家去闹过。但是没过多久，我自己也交了一个新的女朋友，之后就再也没有骚扰过谭晚贤。那说完这些，唐林呀、啊。还说了一大堆谭婉贤的缺点，本想进一步说明谭婉贤不值得爱，但是，哎，这番操作反而令警方觉得他更可疑了。但随后的调查显示， 6月5日案发当天，这个唐林呀、啊，跟着自己的老板出差去澳门了，那出港的时间是上午1 1点四十分。回港的时间是6月6日晚上10点半。那为了慎重起见，警方还特意前往澳门调查，证实，在谭婉贤被害期间，唐林确实人在澳门，不在香港。那人家有这个不在场证据，自然他的嫌疑也就被排除了。紧接着，警方又想到一件事儿。这个死者谭婉贤呀、啊，生前谈过好多个男朋友，那说不定心里边有不甘的，啊，不甘心的，不仅仅只是唐林呢、啊。于是警方就开始挨个的排查谭婉贤的那些前男友，然而最终还是一无所获。那根据调查显示，警方认为这起案件是一起有预谋的谋杀案。而且可能是熟人作案，凶手呢不仅熟知受害者的行踪，而且对温莎大厦也是极为的熟悉。警方就加大了侦查力度，而且还悬赏了一万块钱对外征集线索。但是几个月过去了，调查进度一直是在原地踏步，没有任何的进展。十个月之后，警方调查无果。案件也就变成了一起悬案。那聊到这儿，啊，这起案件咱就先告一段落，啊，就先聊到这儿。那你看这起案件，这个受害者的钱财没有被动，也就是说这不是劫财。有一根木棍插入了受害者的下体，那就以往的案例，啊，咱之前也聊过好多这种。啊，这种老百姓讲话了，变态的这种案件，那要么犯罪嫌疑人是报复行为，要么就是生理问题造成犯罪心理变态。那如果是熟人，那就报复的可能性比较大。那不是熟人呢，就是变态激情杀人，而且采用的这种极端的手段，一般来说啊，应该是体力高于脑力。而且阿泽有件事儿啊，到现在也没想明白，就是警方已经发现了啊，这个案犯可能是这个熟人，可能是对这个温莎大厦极其的熟悉，他为什么不去调查那些装修工人呢？装修工人，我觉得是应该仔细调查的，他们对楼里的空间可以作案的时间掌握的比较明了啊。而且，如果刀伤植入很深和插入下体，啊，这些行为其实都是需要一定力量的。不要以为拿一把刀子捅进人身体里是多么简单的一件事儿。捅的这个、插的这个位置不对，插到骨骼上其实是很难的。所以说，这个我个人觉得啊，可能体力劳动者更容易一些。当然，这也都是阿泽自己一个人的一些呃胡思乱想的想法吧，啊，也是一点看法，算是抛砖引玉，啊，不知道大家伙对这起案件有什么这个有意思的想法，可以在评论里咱们聊一下。以上是第一起案件，紧接着第二起案件，同样是发生在1975年，在香港的深水埗有一个地方叫美福新村。也发生了一起骇人听闻的凶杀案，死者是一个日本籍的少妇，日本少妇在家里边惨遭虐杀，身中三十九刀。那更恐怖的是什么呢？这个尸体的下体被搞得血肉模糊，手段之残忍，闻所未闻。案发之后，同样是震惊全港。不仅香港的这些媒体、报刊大肆的报道，日本的报章也是连续好几天刊登这件事儿。那事情呢，是发生在1975年的9月2日晚上8点半左右吧。日籍的工程师叫道刘，像往常一样啊，下班之后回到了百老汇街的美福新村二期34栋 B 座。那一般这个时候啊，他的媳妇儿啊，他的老婆桂子，都会在大门口迎接自己的丈夫。然而这一天有点奇怪了，桂子不但没有开门迎接，屋子里边呢还传来了自己女儿的哭声。要说这个道留，还有桂子，俩人都是日本人，俩人结婚到现在已经有五年了吧。两年前，道刘从日本来到香港工作，在海水淡化厂上班。一年之前，自己的媳妇儿贵子怀孕了，道刘呢就把贵子也接到了香港。俩人在身边能照顾自己的妻子吗？不久之后，俩人的女儿就出生了，一家三口其乐融融。那道刘他以为这天可能是自己的媳妇儿出门了。啊，出去了不在家，所以没给自己来开门，啊，把这个俩人的女儿留在了房间里。其实倒流这时候心里边是有点不满的，他掏出钥匙开门进了屋，放下公务包就立刻进房间想照顾一下自己的女儿，没想到啊，他这边刚刚暗亮了房间的电灯，接下来的一幕吓得他是魂飞魄散。地上啊，有一大摊还没干的血迹。那沿着血迹一路往那儿看，发现贵子下身赤裸，整个人啊成一个大字的形状仰卧在床上。更恐怖的就是贵子的下体已经是血肉模糊了。缓过神儿之后，道流立马就报了警。很快，警方赶到现场进行调查。当时贵子已经是没气儿了，啊，人已经去世了。两个手呢，两个脚呢是那种大字形的摊开，整个人摆了一个大字儿。脖子上呢缠着一条绿色的丝带，身上穿着一件淡黄色的 T 恤，胸部和腹部被划满了伤痕，下体赤裸而且伤痕累累。就是下手如此狠毒，警方怀疑凶手就是个变态。那柜子的内衣以及他的内裤被整齐的叠放在一边现场没有找到凶器，也没有找到他的这个就是柜子外边穿的这些外衣和外裤。那警方推测，这个外衣和外裤可能是被凶手用来包裹作案工具带走了。再看现场的情况，现场的门窗啊、门啊、窗户啊都是关好的，也没有那种强行闯入的痕迹。同时呢，家里边也没有那种搜掠的痕迹，就不像是家里边进贼了啊。这个厨子呀、柜子呀、抽屉呀被翻的乱七八糟，没有。不过这个倒流清点之后发现。家里边丢了两块价值三千元的手表以及一对戒指。那对于这件事警方怀疑可能是熟人作案，凶手故意拿走了那三样东西，拿走了手表和戒指，企图以劫财来掩盖真实的犯罪动机。那紧接着，法医也进行了尸检，尸检报告显示啊，贵子的死亡时间。是案发当日下午三点左右，死因呢是机械性窒息，也就是说他是被人活活勒死的。身上从上到下一共中了39刀，左边的胸口21刀，右边的胸口18刀。那从伤口的这个形状来看，凶器应该是类似手术刀那种锋利的工具。那。除此之外，下体下半身也有三十多处伤痕，大部分都是刀伤，当然也有那种钝器伤，但是无法判断究竟是什么物体造成的。那经鉴定，这些伤痕均是死者死之后造成的。除此之外，在这个死者的体内也没有检测出男性的精液。那综合以上的勘查和尸检。警方推测呀，凶手肯定跟贵子是认识的，俩人相熟。由于贵子刚来香港才一年多，啊，听不懂也不会说粤语，英语说的也不流利，平常跟人交谈主要还是以日语为主。因此，警方的这个研判，凶手很可能就是一个同样住在美福新村的日本人。紧接着，在随后警方的这个调查走访当中，他们发现，这个34栋 C 座有一个佣人，哎，他给警方提供了一个线索，确实也是证实了警方的推测。这个佣人说，说案发当天下午两点左右，他曾经听见案发单位，就是这个贵子他们家里边。传来了男女的争吵声，因为这个佣人呢，他也听不懂日本话，所以也不知道当时这一个男的、一个女的在说些什么。警方于是就对生活在美福新村的日本人逐一的进行调查，很快他们锁定了一个犯罪嫌疑人，名叫坂田。要说这个老小子，来自东京，是香港一家百货公司的职员。他跟自己的媳妇呢住在美孚新村，由于是都是日本老乡嘛，所以说这个坂田家跟这个道流家很熟悉，啊，经常呢是来回走动，互相访问。那更重要的是，这个坂田啊，就是一个色情狂，特别喜欢性虐待，经常跟自己的媳妇儿做一些常人无法理解的行为。甚至会叫失足妇女一块加入这个特别的游戏、啊。阿泽说的比较隐晦啊，那个懂的都懂，不懂的最好也不要懂。那就在案发十天之前，坂田的媳妇儿啊有事儿啊，自己一个人回了东京老家了。那会不会是坂田在拜访到刘家的时候起了色心了？遭到拒绝之后，残忍的杀害了贵子呢。警方向法庭申请了搜查令，搜查了坂田家，而且也把坂田给扣留了。在坂田家呀，警方找到了大量的那种性虐待的杂志、色情的录像带，简直就是令人发指呀！那其中不少录像带是这个坂田啊，就是跟他媳妇儿。以及那些失足妇女，他们自导自演自编的那种录像带，啊，就是比冠希老师、比冠希老师还要超前啊！在七几年的时候，他们就开始自己干这事儿了，边玩边拍。那不过遗憾的是什么呢？警方并没有在坂田家找到任何与贵子被杀案有关的物品，而对坂田的审讯，警方也是一无所获。不管警方如何的威逼利诱，坂田就说这个贵子的死跟自己没关系，并且呢还向日本驻香港领事求助。由于这件事儿啊，也是确实是没有确凿的证据，再加上日本领事在施压，最后警方呢也只好释放了坂田。后来调查显示，案发前后那段时间里啊，坂田的邻居。曾经听到坂田家的电视一直开着，而且还有那种换台的操作。哎，邻居在外边听着坂田在家看电视呢。啊，一会儿这个台，两分钟，哎，又换台了。那邻居虽然没有亲眼见到坂田，但是这个情况说明当时坂田家里是有人在的。坂田的妻子已经回东京了，那家里的人无疑就只剩下坂田了。那这边。坂田调查无果，警方根据倒流的描述啊，将丢失的那三样东西——手表和戒指，啊，戒指也绘制成图，公开的对外征集线索。然而，由于缺少线索，又没有什么目击者，再加上当时的这个刑侦的手段比较落后，七几年嘛，您想想，那尽管警方随后扩大了侦查的范围。但案件始终没有新的进展，后来这起案件也成了一桩悬案。说实在的，啊，呃，那年月啊，这个侦查技术，说实话，确实是还不够，所以说遗留下来的悬案有很多。而且当时是75年嘛，啊， 1 9 7 5年，这个如果我没记错的话，香港的廉政公署。应该是七六年才成立的，也就是说，那会儿这个香港的这个警界，啊，警察界是什么样的？大家伙在这个王晶的电影里应该也都见过，是吧？《追龙》啊，刘德华跟这个呃甄子丹演的那个《追龙啊》啊、呃，雷洛，啊，这个呃，薄豪，大家伙应该也都看过，当时是什么什么样的一个光景，应该也都有数。所以说，闹不好这事儿啊，我觉得可能就是坂田。当然了，这个坂田后来也跟自己的媳妇儿离婚了。据说啊，来到了咱们内地，开了一家公司，娶了一个中国的老婆。哎呀，但是呢，整件事儿吧，有一个万幸，也算是不幸当中的万幸吧。这个贵子跟道流他们的女儿。逃过了一劫，啊，幸好这个凶手还放过了婴儿，不然这更悲剧，算是不幸中的大幸吧。后来，倒流辞职，带着自己的女儿回了日本老家。那为什么今天阿泽要把这两起案件放在一起讲述呢？我觉得这个有心的朋友应该发现了。首先，这两起案件一起发生在1975年的6月份。一起呢，发生在1975年的9月份，这个案发时间很接近，而且作案手法也很相似，所以说阿泽这个，我个人啊，大胆的推测，当然了，这个外界包括官方，人家一直没说过这些话啊，是我自己一个人的推测，可能这两起案件是同一个凶手也说不定的。这两件事儿就是一个人干的，作案手法这么相似，而且最重要的一个环节就是两名女性死者死了之后，警方来到现场，发现距离这个尸体不远的地方，他们的内衣、各种衣服都非常叠放的、非常整齐的摆在那儿。第一起案件是这样，第二起案件也是这样。而且呢，也都没有性侵犯的痕迹。那聊到这儿，还是那句话，有没有一种可能性，这两起案件就是一个人干的，就是一个变态所为，同一个人。那以上就是温莎大厦女裸尸案以及日籍少妇验尸案这两起案件啊，咱们这期节目放在一块讲了，不知道大家伙同不同意，阿泽。阿泽的这个推测吧，啊，这个大家伙有没有自己比较哎有意思的一些小想法，可以放在评论里，让阿泽也开开眼，长长见识，啊，给阿泽开阔开拓一下我的这个脑洞。最后感谢您的收听，咱们下期再会
0: 。独闯出那片天，路漫长又苦困，也许千百年，活着笑依然，胜利在前面。命运存在分寸，有苦必有甜，成败里浮沉，得失是常重叠。饱经世间心碎，却不得眷恋。也笑着告别那些伤心的昨天。多年以后，有风光也有挑战，高低起跌，信念闪烁不变。多年以后，是暖风还是寒潮，仍求一双手书写光辉句子。春夏片天，路漫长又苦困，也许千百年，活着笑依然，胜利在前面。命运存在分寸，有苦必有甜，成败里浮沉，得失是常重叠。饱经世间心碎，却不得眷恋。也笑着告别那些伤心的昨天。多年以后，有风光也有挑战，高低起跌，信念闪烁不变。多年以后，是暖风还是寒潮？仍求一双手书写光辉句子。多年以后，有牺牲。离愁总会消散不见。多年以后，是真想往是留言，无负此心潇洒写我诗篇。